0: Ghide-m'opassant, o pasiune. Marea era strălucitoare și calmă, abia mișcată de maree, și pe dig, tot orașul Leovră, privea intrarea navelor în port. Revedea de departe, numeroase unele vapoare mari cu aburi, înconjurate de fum, altele, corăbii cu pânze, trase de remorchere, aproape invizibile, înălțându-și spre cer ca goale ca niște copaci despuiați. Veneau din toate părțile orizontului spre gura a digului care înghițea acești monștri. Iar ei gemeau, țipau, șuierau, scuipând jeturi de abur, ca o răsuflare gâfâită. Doi ofițeri tineri se plimbau pe digul plin de lume, salutând fiind salutați, oprindu-se din când în când pentru a sta de vorbă. Dintr-o dată, unul dintre ei, cel mai înalt, Paul Denrisel, strânse brațul camaradului său Jean Renoldi, apoi, cu o voce șoptită, îi zise „Uită-te pe doamna Poinsot, fii atent, te asigur că-ți face cu ochiul. Doamna Poinsot venea la brațul soțului ei, un armator bogat. Era o femeie de vreo 40 de ani, încă foarte frumoasă, cam plinuță, dar grație rotunjimilor ei, rămasă proaspătă ca la 20 de ani. Prietenii îi spuneau zeița, din cauza înfățișării semețe, a ochilor mari, negri, a nobleții pe care o emana întreaga ei persoană, avea o reputație ireproșabilă. Niciodată nu fusese atinsă de vreo bănuială. Era dată ca exemplu de femeie onorabilă și nevinovată, atât de demnă încât niciun bărbat n-ar fi cutezat să se gândească la ea. Dar iată că, de o lună încoace, Paul de Hérisel îi tot spunea amicului său Renoldi că doamna Poansou îl privea drăgăstos și insista fi sigur că nu mă înșel, văd clar, te iubește. Te iubește cu pasiune ca o femeie neprihănită care n-a iubit niciodată. 40 de ani e o vârstă cumplită pentru femeile cinstite, atunci când sunt simțitoare. Își pierd și fac nebunii. Asta e atinsă, monșer. e ca o pasăre rănită și o să cadă în brațele tale... Coftim, privește. Celebra femeie venea spre ei, cu cele două ofice, în vârstă de 12 și 15 ani, mergând înaintea ei și se îngălbeni brusc la față, zărindu pe ofițer. Se uita la el cu ardoare, cu o privire fixă și nu părea să mai vadă nimic în jurul ei. Nici copiii, nici soțul, nici mulțimea. Le răspunsă la salut celor doi tineri, fără să-și plece privirea care îi era aprinsă de o asemenea văpaie, încât, într-un final, o bănuială pătrunse în mintea locotenentului Renoldi. Amicului lui murmură. Eram sigur. De data asta ai văzut? Ei, drace, încă e o bucățică bună. Dar Jean Renoldi, nu voia nici de cum o intrigă mondenă. Nu tocmai amator de iubire, el își dorea înainte de toate o viață tihnită și se mulțumea cu legături de ocazie pe care un tânăr le găsește mereu. Orice plus de sentimentalism, atențiile, tandrețurile pe care le pretinde o fată bine crescută îl plictiseau. Lanțul, fie el cât de ușor, care leagă întotdeauna o aventură de genul ăsta, îl speria. Zicea, după o lună, mă satur până peste cap și sunt nevoi să mai rapt șase luni în politețe. Și apoi, momentul de ruptură, îl exaspera cu scenele, aluzile, cramponările femeii abandonate, așa că evită să dea ochii cu doamna Apoanso dar într-o seară se trezi lângă ea la masă, la un dineu, și simțea fără încetare pe piele, în ochi, până în suflet, privirea arzătoare a vecinei lui. Mâinile li se întâlniră și, aproape involuntar, se strânseră. Era deja începutul unei relații. O revăzu tot fără să vrea, se simțea iubit. Se înduioșă, cuprins de un soi de compătimire vanitoasă pentru pasiunea violentă a acelei femei, se lăsă așadar adorat și nu făcă altceva decât să se poarte galant, sperând să rămână doar la un nivel platonic. Dar într-o zi, femeia îi dă două întâlnire ca să se vadă și să discute în voie, zicea ea. Îi și leșinat în brațe, iar el se văzu constrâns să-i devină amant. Aceasta este înregistrarea cărți Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Povestea dură șase luni. Ea îl iubi cu o dragoste neînfrânată, sufocantă. Izolată în pasiunea ei fanatică, nu se mai gândea la nimic altceva. Se dăruise în întregime. Trupul, sufletul, reputația, situația, fericirea și-aruncase totul în acea vâlvătaie a inimii, așa cum ți-ai arunca pentru un sacrificiu toate obiectele de preț pe un rug. El se săturase deja de mult. Și regreta profund cu ceririle lui ușoare de ofițer chipeș. Dar era legat, ținut prizonier. Ea îi zicea tot timpul. Ți-am dat totul, ce mai vrei? Lui îi venea să-i răspundă. Dar nu ți-am cerut nimic, te rog, să-ți iei înapoi tot ce mi-ai dat. Fără a-și face griji că era văzută compromisă, pierdută, venea la el acasă în fiecare seară, tot mai aprinsă. Îi se arunca în brațe, îl strângea, îl copleșea cu sărutări înfocate care îl plictiseau îngrozitor. Ei, hai, fii rezonabilă, îi zicea el cu o voce obosită. Ea răspundea, te iubesc. Și cădea în genunchi pentru a-l contempla îndelung într-o atitudine de adorație. Țintuit de acea privire îndărătnică, el se enerva. Până la urmă, voia să o ridice. Ei, hai, așează-te, să vorbim. Ea murmura, nu, lasă-mă! Și rămânea acolo, cu sufletul în extaz. Renoldy îi zise prietenului său, Harry Sell, știi? O să o lovesc. Nu mai vreau, nu mai rezist. Trebuie să se termine. Și asta imediat." Apoi adăugă. Ce mă sfătuiești să fac?" Celălalt răspunse. Rupe-o." Renoldi adaugă ridicând din numeri. Ție, ți-e ușor să vorbești. Crezi că e simplu să o cu o femeie care te torturează cu atenții? Te chinuie cu amabilități." care te persecută cu da ei, a care singură grijă este să-ți facă pe plac, să-ți placă și singura greșeală că s-a dăruit împotriva voinței tale. Dar iată că într-o dimineață se află că regimentul urmează să-și schimbe garnizoana. Renoldi început să danseze de bucurie. Era salvat, salvat fără scene, fără țipete! Salvat! Nu mai trebuia decât să aibă răbdare două luni. Salvat! Seara, femeia veni la el, încă și mai exaltată decât de obicei. Aflase îngrozitoarea veste și, fără să-și scoată pălăria, luându-i mâinile și strângându-le cu nervozitate, cu ochii întrali lui, cu vocea atunătoare și hotărâtă, îi zise... O să pleci, știu. Mai întâi am fost distrusă. Apoi am înțeles ce am de făcut. Nu mai stau pe gânduri. Vin să-ți aduc cea mai mare dovadă de iubire pe care o poate oferi o femeie. Te urmez. Pentru tine mi-abandonez bărbatul, copiii, familia. Mă compromit, dar sunt fericită. Îmi pare că mă tăruiesc ție din nou. Este ultimul și cel mai mare sacrificiu. Sunt a ta pentru totdeauna. El simți că îl trec sudori reci pe spinării, și fu apucat de o mânie surdă și nestăvilită, de o furie de om slab. Totuși se calmă și pe un ton dezinteresat, cu blândețe în voce, Îi refuză sacrificiul, încercă să o potolească, să-i bage mințile în cap, să o facă să-și dea seama de nebunia ei. Ea asculta privindul fix, cu ochii negri, zâmbind disprețuitor, fără să răspundă nimic. Când termină de vorbit, îi zise doar Ești oare un laș? Ești dintre aceia care... Se duc o femeie, apoi o abandonează la primul capriciu. El se făcu galben la față și încercă iar să o aducă cu picioarele pe pământ. Îi arătă că vor suporta, până la moarte, inevitabilele consecințe ale unei asemenea acțiuni. Viața lor distrusă, lumea închisă. Ea răspundea cu îndărătnicie. Ce contează dacă ne iubim?" Atunci, deodată, el îi zbucni. Ei bine, nu! Nu vreau, înțelegi? Nu vreau! Ți-o interzic! Apoi, mâna de îndelunga era închiună, își descărcă povara inimii. Ei, drăcie! Nu-i de ajuns că de-atâta timp mă iubești împotriva avoinței mele? Asta mi-ar mai lipsi! Să te iau cu mine! Mulțumesc, dar nu! Ea nu răspunse dar fața ei, lividă, se crispă dureros ca și cum toți nervii și mușchii i s-ar fi răsucit și plecă fără să și-a rămas bun. Chiar în noaptea aceea se otrăvi. timp de opt zile, se crezu că nu mai scapă. În oraș, oamenii cleveteau pe seama ei, o compătimeau, scuzându-i greșeala grație violenței pasiunii ei, Căci sentimentele extreme, devenite eroice prin furia ei, li se iartă întotdeauna ceea ce au condamnabil. O femeie care se omoară nu mai este chipurile adulteră și în curând se iscă un soi de dezaprobare generală împotriva locotenentului Renoldi, care refuză să o vadă, un sentiment anim de blamare. Se povestea că o abandonase, că o trădase, că o bătuse. Colonelul, cuprins de milă, îi atras atenția ofițerului său printr-o aluzie discretă. Paul de risel, se duse să-și caute prietenul. E firar să fie monșer, nu lași o femeie să moară, așa ceva nu se face." Celălalt, exasperat, ioreteză scurt amicului care rosti cuvântul infamie. Se luară la bătaie. Spre satisfacția generală, Renoldi furănit și stătu mult timp la pat. Ea află și-l iubi și mai mult, crezând că se bătuse pentru ea. Dar, neputând să iasă din casă, nu-l revăzu decât înainte de plecarea regimentului. Locotenentul era de trei luni la Lille, când primi, într-o dimineață, vizita unei tinere, sora fostei lui metrese. După o lungă suferință și o disperare pe care nu putuse să o învingă, doamna Poinsot era pe moarte. Era condamnată fără speranță de salvare, așa că voia să-l vadă un minut, doar un minut înainte să închidă ochii pentru totdeauna. Absența și timpul potoliseră dezgustul și mânia tânărului, care se înduioșă, plânse și plecă la lehovră. Ea părea în agonie, îi lăsară singuri și pe patul acestei muribunde pe care o ucisese fără să vrea, el făcu o criză îngrozitoare, plânse în hohote. O să dulce și pasional cum nu mai făcuse niciodată. Bolborosea: Nu, nu, nu o să mori, o să te vindeci. Ne vom iubi, ne vom iubi, mereu. Ea murmură: Este adevărat? Mă iubești? Și el, în dezolarea lui, jură, îi făgădui că așteaptă până se vindecă o compătmin de lung, frângând mâinile atât de slabe ale bietei femei, a cărei inimă bătea cu palpitații. A doua zi se întorcea la garnizoană. Șase săptămâni mai târziu venea și ea, îmbătrânită toată, de nerecunoscut și mai amorezată ca niciodată. Tulburat, el o primi înapoi, dar cum trăiau împreună ca niște oameni, Uniți prin lege, același colonel care se indignase din pricina abandonului se revoltă împotriva acestei situații nelegitime, incompatibile cu bunul exemplu pe care trebuia să-l dea ofițerii într-un regiment. Își preveni subordonatul, apoi îl pedepsi aspru. Și Renoldi își dădu demisia. Cei doi se mutară într-o vilă, pe țărmul Mediteranei, Marea clasică a îndrăgostiților. Și mai trecură încă trei ani. Renoldi, încovoiat sub jug, era învins, obișnuit cu tandrețea aceea perseverentă. Ea avea acum părul alb. El se considera un om terminat, doborât, orice speranță, orice pas înainte în carieră, orice satisfacție, orice bucurie... Îi erau acum interzise. Dar, într-o dimineață, îi se înmână o carte de vizită: Joseph Poinsot, armator, leovră, soțul, soțul care nu zisese nimic, înțelegând că nu poți lupta contra îndârjirii disperate a femeilor. Ce voi oare? El. Aștepta în grădină, refuzând să intre în vilă. Salută politicos, nevoind să se așeze, nici măcar pe o bancă de pe alee, și început să vorbească deslușit și domol. Domnule, n-am venit nici de cum să vă fac reproșuri. Știu prea bine cum s-au petrecut lucrurile. Eu am suferit. Noi am suferit un soi de, de fatalitate. Nu v-aș fi deranjat niciodată dacă situația nu s-ar fi schimbat. Am două fiice, domnule. Una dintre ele, cea mare, iubește un tânăr și este iubită. Dar familia acestui băiat se opune căsătoriei invocând situația mamei fiicei mele. Nu sunt nici furios. Nici închiunos, dar îmi ador copiii, domnule. Am venit așadar să vă rog să-mi dați înapoi soția. Sper că astăzi va consimți să se întoarcă la mine, la ea acasă. În ce mă privește, mă voi preface că am dat uitării totul de, de dragul fiicelor mele. Renoldi simți o lovitură violentă în inimă și se trezi inundat de un delir de bucurie, ca un condamnat care primește vestea grațierii. Bolborosii, da, bineînțeles, domnule, chiar eu, credeți-mă, fără îndoială, e just, cât se poate de just. Îi venea să ia mâinile acelui om, să-l strângă în brațe, să-l sărute pe amândoi obrajii. Reluă, dar intrați, o să vă simțiți mai bine în salon. Mă duc să o caut. De data asta, domnul Poanso nu mai rezistă și luă loc. Renoldi urcă scara topăind. Apoi, în fața ușii metresei, se calmă și intră cu o mină gravă. Ești așteptată jos, zise el. Eu o înștiințare legată de fetele tale. Ea se ridică în picioare. De fetele mele? Ce? Ce e? Doar n-au murit." Nu," mm, reluă el, dar e o situație încurcată pe care numai tu poți să o rezolvi." Ea ascultă mai mult și dădu buzna pe scări. Atunci, el se prăbuși foarte tulburat pe un scaun și așteptă. Așteptă mult." Mult. Apoi, cum niște voci iritate urcau până la el, prin plafon, se hotărâ să coboare. Doamna Poinsot era în picioare, nervoasă, gata să iasă în timp ce soțul o ținea de rochie, repetând, Dar înțelegeți că o să le dezonorați pe fetele noastre, fetele dumneavoastră, copiii noștri." Ea răspundea cu încăpățânare. Nu o să mă mai întorc la dumneata! Renoldi înțelese tot. Se apropie, clătinându-se și îngăimă. Ce? Refuză? Femeia se întoarse spre el și, cuprinsă de un soi de pudoare, nemai l în fața soțului legitim, zise Știi ce-mi cere? Vrea să mă întorc sub acoperișul lui. Și rânji cu un dispreț imens, la adresa acelui bărbat aproape în îngenunchiat, care o implora. Atunci Renoldi, cu hotărârea unui disperat care joacă ultima carte, începu la rândul să vorbească. Pleda cauza bietelor fete, cauza soțului, cauza lui. Iar când se întrerupea, căutând vreun argument nou, domnul Poansu, știind cum să o duplece murmura tutuind-o printr-o încercare instinctivă la vechea obișnuință. Haide, delfin, gândește-te la ficele tale. Ea îi învălui pe amândoi într-o privire plină de un dispreț suveran. Apoi, luând-o la fugă spre scară, le aruncă, sunteți doi mizerabili. Rămași singuri, ei se priviră pentru o clipă la fel de abătuți la fel de dezolați și unul și celălalt Domnul Poanso își ridică pălăria căzută la picioare își scutură cu mâna genunchii albiți de praful de pe podea apoi cu un gest disperat în timp ce Renoldi îl conducea spre ușă rosti salutând ne-am nenorocit amândoi domnule Apoi se îndepărtă cu pași greoi.